0: У нас было две премьеры, 75 кинопоказов, пол-салонки спектаклей и целое множество литературных презентаций всех
1: сортов и расцветок. Не то, чтобы это был необходимый запас для Киева, но если уже начали собирать культурные события, то остановиться тяжело.
0: Единственное, что вызывало у меня опасения, это люди, которые проходили мимо. Но я знаю,
1: что рано или поздно мы затянем
2: их в обойме культуры. Гонзо Ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу о другій годині дня. Повтор у неділю о п'яті вечора. І в подкастах на сайті OFR.FM. Old radio
0: Добрий день, любі радіослухачі. З вами Гонзо Ефір на Old fashioned Радіо та літературний критик Євгеній Стасіневич
1: і главний редактор Біт'юат Зяна Кисельчук. Здравствуйте.
0: Якщо ви слухали наші минулі радіоефіри, то ви, мабуть, чуєте, що щось змінилося, а змінилася мова. Тепер Стасіневич говорить російською, я говорю українською. Але я хочу зауважити, що це не такий собі фінт, що це не просто так. Ми вирішили змінити, щоб було щось цікавеньке. А я вважаю, що в білінгуальній країні кожна людина може розмовляти тою мовою, якою вона хоче, в незалежності від того, власне, якою мовою вона чи Він веде радіо ефір. Тобто, наступного разу можливо таке буде, що ми будемо говорити обоє українською або навпаки російською. Тобто, в залежності від того, хто як хоче це робити. Про кіно. Отже, я вам розповім сьогодні про серіал Хора Сіпіт. А, власне, як сьогодні радіо буде будуватися? А, так, як ми вже розповіли вам все, що тільки могли, а, насправді останній тиждень сумувати дуже тяжко, тому що а, всі вже на корпоративах, всі вже п'ють шампанське, і нічого такого не відбувається.
1: Їдять мандарины. А,
0: і не лише. А, я... Тому ми будемо відштовхуватися від власних вподобань і від того, що ми будемо власне самі дивитися, слухати, читати на е, новорічних святах. Е, от я буду е, додивлюватися е, серіал Хорас і Під, тому що е, це таке велике творіння, хоча це дуже невеличкий серіал. Хорас і Під – це е, ірландський паб старомодний в, в, в Брукліні, яким володіють е, несподівано Хорас і Під. Володіють вони ним уже 100 років, з 1916 року і ось по 2016-й. За цей час було 8 поколінь Хорасів і Пітів і от зараз вже не володіють тобто, Хорас 8 і під 8. Але є ще дядечко Піт сьомий, він ще живий, а Хорас сьомий вже вмер і отак от передав бар. Отже, що вони роблять в цьому барі? Вони постійно сваряться, жартують, дуже дивно жартують і, і лають один одного. Воно побудовано наче як така театральна Театральний спектакль, там є дуже багато цікавих, цікавих заморочень режисера, а власне сам режисер, він іграє Хораса. Це такий не дуже приємний лисуватий дядечко, який ну, не викликає у нас великої симпатії, але менше з тим він знає, що робить. Отже, ну, наприклад, дядечко Під Сьомий, він постійно гаркає на відвідуючів, типу, йому там кажуть, нам, будь ласка, віскі з колу, а він каже, так, пішов геть звідси, ти куди прийшов? Ти прийшов до Хораса і Піта, коли немає лише віскі, так, все, забирайся. А в цей час, несподівано, взагалі, Зненацька, там є така жінка, а, значить, остання жінка Хораса Сьомого, вона постійно сидить в барі і просто п'є, от, з серії в серії вона просто сидить і п'є, і от Зненацька, в цей час, поки діалоги, вона каже Миллорі Клінтон Манда. І випиває. Тобто, треба зразу обмовитися, що це, що це серіал «Нені 17 плюс». І, а, значить, режисер, він постійно, він не боїться жартувати, він постійно жартує про гомосексуалізм, про протистояння лібералів і республіканців, значить, про рабів, про… в взагалі про будь-що, про всі табуйовані, тобто, теми. І, взагалі, треба сказати, що… Ці жарти про табойовані теми це як лакмусовий папірець, тому що от в Америці про це якось не бояться жартувати, а на відміну від нашої країни, тому що ти у нас тут спробує пожартувати про голодомор, то тебе зацькують так, що ти вже її ніколи людиною не станеш. От там ще є значить якась дівчина, чи то племінниця, чи боги їх хто вона з синдромом Туретта. Тобто іноді вона викрикує щось на кшталт Борис Єльциндер твого тата. Ну, тобто, там, насправді,
1: дуже багато... Я уже хочу смотреть серіал.
0: Так, реально, я його просто раджу всім, тому що там якось мінімум дійства, максимум діалогів, але це все дуже наближено до повсякденного життя, і кожна серія – це така ну, невеличка замальовка.
1: У меня какие-то стойкие ассоциации со 100 годами одиночества Маркеса, там Бенди вечные повторялись, а здесь Хорас и Питы. Нет, слушай, Кисельчук, ты тут можешь много рассказывать, ты мне объясни. Вот много было итогов, итоги, итоги, ты писал итоги, я писал итоги, итоги года, сериальные итоги года, какие важные сериалы были, и комедийные в том числе, конечно, все говорили об Атланте. «Атланта» сериал, да, как бы комедийный. А ты вот говоришь о всем другом сериале, который мне, например, ни в одном из этих списков не встречался. Вот как так? Э, почему, почему? Почему? Почему надо его посмотреть все-таки? Потому что про Хиллари Клинтон и потому что про «Ирландский паб» Ілі що? Ні-ні. Звісно, не тому, що про Хілларі
0: Кліндон, хоча це на часі, і це дійсно цікаво, як Абсолютно. вони там якісь відвідувачі сидять, один демократ, інший республіканець, і як вони, як вони між собою взаємодіють, як вся Америка останнім часом взаємодіяла, можливо, і весь світ. В цьому щось є. Але є таке зараз модне словечко драмеді, типу, ну, драма ага. разом з комедією. Але навіть не це. Він якийсь, він якийсь вищий за серіал, так? Бо ми вже звикли до того, що серіали зараз бувають на багато кращими за фільм. Uh-huh. І оце така, не те, щоб вершина, але е, це щось більше, ніж, наприклад, там е, книжкова, е, книжковий магазин «Блека» чи «Зелене крило». Е, і коли ти питаєш про те, що чому, чому його немає в списках, от я не можу дати тобі відповідь, тому що я, наприклад, про нього дізналася випиваючи цей... В
1: орландском пам'яті.
0: Ні, ні абсенти в 70 градусів с Костю Дорошенко. В 70-х роках. В 70-х роках, так. І він мені його Порадил. А як бы не порадовал, то я про него бы не знала, тому я про него и говорю, чтобы больше людей знало, что
1: гласное девит. Ну, окей, смотри, я тебя слушал, и у меня какие-то, кажется, какие-то знаки судьбы. Потому что мало того, что прозвучал ирландский пап, так еще и фамилия Блэк. И то, что посмотрел я э, на той неделе, все очень тесно с этим связано. Потому что я посмотрел обладателя золотой канской пальмовой ветви фильм Кена Лоунча, я Даниэл да, Блейк. Э, Мы знаем Лоуча, мы знаем этого социального реалиста, мы знаем его любовь ко всему ирландскому, к ирландскому сепаратизму, к ирландскому национализму. Здесь он очень похож на себя, хотя это не столько об Ирландии, сколько о низших классах как таковых. Значит, история проста до невозможности. Есть, собственно, Дэниел Блейк, 50 с чем-то летний столяр, у которого случается сердечный приступ, и врач ему запрещает работать. Он становится на биржу труда, он хочет получать пособие по безработице, а его заставляют 35 часов в неделю э, ходить и искать себе работу, при том, что он не умеет пользоваться ни компьютером, ни мышкой. Э, В общем, ничего он не может, но ему надо это делать, потому что такие условия, да? Это и вся история, собственно. Потом он еще встретит э, в этой конторе э, мать, э, одинокую мать, э, значит, тоже малоимущую, естественно, и возьмет ее как бы под свое крыло. Это будет такой тандем. Вот он весь нонконформист, такой идеалист, который будет бороться с бюрократической системой, естественно. И она... Ну, куда более реалистичная и приземленная женщина, которая недавно получила квартиру, но, тем не менее, значит, счастья у нее, жизни у мало. Вот вот такое кино, снято очень невитиевато, очень просто, даже недавно у Лоуча было что-то поинтересней, если говорить, ну, как недавно, вот когда Лоуч стал снимать свои эти костюмированные драмы, типа «Ветер, который колышет ячмень» или...
0: «Ветер, который качает верескс»,
1: что ли? Да, да, это оно. Он, это же его первая золотая канская пальма и ветвь. Это вторая. 80 лет ему на минуточку. Значит, он уже собирался уходить, а тут неожиданно вернулся кое-что досказать и еще раз получил э-э, награду. Э-э, таким образом, вот те даже фильмы его Бар Джимми. Они были куда, э, зал Джимми, извините, э, куда интереснее. Это же такая дешевая сентиментальность, такой очень, очень простой манифест не невитиеватый, никакого художественного тебе поиска, ничего нового. Э, значит, эм, скучно, неинтересно, не свежо. И, и, и именно это получило Золотую Канскую пальму вет. Понимаете, не получил ни новый фильм Джармуша, который к нам еще придет. Не получил ни новый «Альмадовар», э, не еще куча самых разнообразных, интересных картин, которые были, да. Вот получила этот. Потому что, ну почему? Потому что, наверное, актуально, потому что, потому что надо. Да, ну надо, так надо, кому надо, а кому не очень. Луч всегда был социальным реалистом. Помните его еще ранний фильм, вот этот, кейти, вернись домой. Здесь он, кстати, такой амаж делает в сторону этого фильма, потому что эта линия с женщиной, и она как раз, как раз про то же самое, про, про семью, про квартирный вопрос. В общем, Луч мало того, что делает то же самое, он повторяется, делает это даже еще менее убедительно. В общем, вполне себе агитка, вполне себе проходная картина. Имя таким легион, левая в самом худшем смысле этого слова, как лобовая критика социальная, да. И вот считать это фильмом года я просто, например, отказываюсь. А сейчас мы вынуждены прерваться на музыкальную паузу и послушаем что-нибудь такое протестное и революционное.
2: Гонза эфир.
1: Здравствуйте снова. Это Гонд за эфир. Old Fashioned Radio. С вами главный редактор Битвиа Татьяна Михайловна Кисельчук
0: и литературный критик Евгений Стасиневич. Как вы пометили в первой части передачи, и, если снова таки, чули наши минулі передачи, как мова на нас влияет? Когда Стасиневич говорит украинский, он веселый. Когда он говорит российский, он какой-то серьезный и суммой. Ни в
1: коем случае. На меня так подействовал Кен Лоуч. Я, в общем, очень огорчен, потому что ну, я знал, кто такой Кен Лоуч, но и шел посмотреть действительно фильм «Обладатель Золотой пальмовой Адиты». А увидел вот, действительно неинтересную скучную агитку я как-то вот стал рассказывать и, и впал в то состояние своего некого ступора. Но я думаю теперь все время о хор и пить, и как-то э, Хиллари Клинтона и веселюсь мысленно. Сейчас сейчас я раскачугарюсь.
0: Тут еще треба зауважить, что я поговорила про Ирландию, потом Стасіневич поговорил э, про Ирландию, а за его спиной, вы, конечно, не бачите, але стоит много пляшок с виски. Это так меня тоже надихает. Ну что, продолжим. Зараз э, Женя хочет рассказать про...
1: по первых Женя хочет сказать, что у нас теперь Блок Литература Про литературу И потому мы говорим, как говорила уже Таня, о чем-то очень личном Поскольку это последняя программа, поскольку какие-то итоги мы подвозили в тот раз Называли свои списки книг, которые мы вам советуем В этот раз мы решили поговорить о рождественских историях, но в таком своем измерении Те тексты, которые нравятся вот лично, например, нам, да? Может не только нам, но нам конкретно и мы очень быстро пришли к решению, о чем мы будем говорить, о чтобы мы хотели этим этим в этот день обсудить, да? Вот Татьяна Михайловна меня ни разу не удивила, например, потому что она сказала, что ее любимая Рождественская книга Рождества – это что?
0: Вин в особмании. Я буду говорить про Рождественную историю Диккенса, але это не моя улюбленная книжка. Я скажу про Рождество. Про Рождество.
1: А про Рождество, добрый. <свят> <свят> То есть ты думаешь, что я начинаю говорить о Рождестве, так. да? Хорошо, тогда ставим классику в покое, пусть Татьяна Михайловна соберется с мыслями А я бы хотел сказать о чем-то менее очевидном, но не менее замечательном Потому что Диккенс, да, конечно, это сам дух Рождества, это все понятно
0: Так, не забирай <свят> ни, ни про говори <свят>
1: А вот, это такие серьезные все-таки истории, да, особенно вот рождественская песня в прозе, помните, там много саспенса такого. Я бы хотел поговорить о чем-то более веселом, о том, где можно гомерически посмеяться. И мне кажется, что лучшего текста, лучшего романа, чем Агнец Кристофера Мура, здесь и не вспомнить. Это, конечно, не столько о Рождестве, сколько на тему Рождества, и вообще на христианскую тему как таковую, потому что в основе книги, вот такая штука. На дворе 21 век, или конец 20, не так и важно, и э, есть потребность написать Евангелие первых 30 лет жизни Христа, тех, того периода, о котором мы почти ничего не знаем. Помните ведь, да, мы же совсем чуть-чуть знаем о рождении, основное, и потом уже знаем э, с 30. Э, а вот эти 30 лет провисают. И что решает небесная канцелярия? Надо воскресить его друга детства, такого шмяка, который и расскажет, который с ним все эти 30 лет был рядом во всех там, во всех жизненных обстоятельствах его сопровождал. И вот он расскажет, расскажет и запишет. Значит, этого шмяка воскрешают, но но сразу не увязочка Мало того, что он сам по себе грубиян и человек, как бы, не склонный писать Евангелие, так он еще не понимает, почему он должен это делать. Потому что он помнит пацана, да, помнит потом у молодого человека, Христа, Иешуа, своего друга. И он совсем не знает, чем эта история закончилась. Он не понимает, что э, Иисус стал, собственно, э, в центре новой религии, да, что Он все и вся, э, что все христианство теперь держится на нем. Э, он отказывается это принимать, э, отказывается почтительно обращаться С памятью о друге И потому рассказывают, как оно было на самом деле Как они в детстве играли, как они пытались острыми камнями делать обрезание младшему брату Ешуа, да, как Ешуа развлекался тем, что засовывал себе в рот мертвых ящерица, потом доставал, они оживали. Ну, в общем, там полно такого, знаете, и это кажется, это в пересказе, всегда смешные книги в пересказе кажутся немного глуповатыми и туповатыми. Но, честное слово, этот, этот юмор, он очень высокого пошиба.
0: Я хочу э, допомогти Стасиневичу и подтвердить, я читала эту книжку, она реально очень
1: смешно. Это правда. И вот понимаете, это даже не просто такой самоцельный юмор, потому что поглумиться над святым всегда очень просто и эффектно, да? Ни в коем случае. Тут всегда как-то э, тенью стоит финал истории. Мы- мы-то все равно знаем, чем закончилось. Э, Неважно, знает ли это Шмяк. И э, вот этот отцвет, он падает на всю историю. И потому, чем больше у них приключений, чем дальше они продвигаются на восток, например, потому что в какой-то момент друзья решат отправиться на восток. Э-э, Иисус, Иешуа будет понимать, что он должен обрести как-то свое предназначение, понять, для чего он все-таки, потому что он понимает, что его папа родной не его папа, и так искоса на него посматривает. Э-э, и вообще ему надо разобраться с собой. Ашмяк, естественно, хочет плотских утех и тоже куда ему, как ни на восток. Вот они отправляются на восток, там будет страшно много всего фантастического и фантасмагорического, включая даже э, э, Бигфута, например, да. И вот они туда отправляются, но чем дальше они, чем больше они путешествуют, тем э, пронзительней становится эта история. Юмор из нее никуда не уходит, но туда добавляется вот такая сентиментальность, глубина, некая резкость наводится, потому что эта история совершенно не идет в разрез с тем, что мы знаем э, из Писаний. Э, Она э, Дух этой истории – Он все-таки очень правильный. Там тоже очень много любви, просто разной. Очень много милосердия, много дружбы. Но, конечно, в первую очередь это это действительно гомерически смешно. Первая часть книги – это просто хохот вслух. Это надо читать. Это надо читать особенно в этот период, на каникулах, когда хочется чего-то для души, когда хочется отдохнуть. И вот «Агнец» Кристофера Мура – это моя вам большая рекомендация обратите внимание я думаю целые куски вы будете учить на память это, это правда правда хороший хороший роман на как бы рождественскую тему потому что начинается это все собственно от рождества от, от факта рождения да, и повторного рождения Гонза эфир.
0: Ми взагалі якось зі Стасіневичем обговорювали смішні книжки вже дуже давно. І насправді, ми, здається, якщо я не помиляюся, прийшли до, до однієї, до цієї. Більше і не згадали, бо постійно у нас плачі. Ну, в нашій українській літературі взагалі постійні плачі. Ми, звісно, хотіли сьогодні поговорити про якісь, може, я не знаю, ну не вертепні, звісно, але про якісь різдвяні історії з української літератури.
1: Але ну, таких просто нет. Ні, вони, вони є, але там оці плачі. Да, там в конце обязательно пачками умирают и, Или замерзают э, Или что-то еще случается и Это постольку-поскольку рождественская история Знаете, это, э, это Еще одна возможность подумать о смерти Как бы, понимаете, Рождество как причина Потому вот э, Недолго думая, украинскую литературу пока отбросили И решили вот остановиться на чем-то смешном И этомур, И на чем-то классическом И таком Настоящим настоящим. Як ну, Дікенс.
0: В мене так. В мене не було, звісно, ніяких. Я навіть і не збиралася думати. Я почула, що мені треба розказати різдвяну історію. Я одразу сказала, що я буду говорити про Дікенса, як би це банально не було. Але менше з тим я одразу хочу сказати про те, що різдвяні історії Дікенса це, звісно, не найкращі не найкращі роботи Дікенса. Це треба це треба розуміти, це треба, це треба просто з цим змиритися, бо вже як воно є. Але тут дивіться, яка історія. Честертон написал, написав ну, по, на, наприклад на думку Дмитрія бикова найкращу книжку про ікенса і він там каже про те що значить оця, я не знаю як це правильно українською перевести плохо пісь вона залишається у віках і тобто ця вона не ніяк не впливає на те, як книжка впливає на читача. Тобто, що це значить? Звісно, найкращі романи Дікенса це пізній Дікенс. Це, наприклад, «Великі сподівання», бо з останніх трьох романів я читала лише «Великі сподівання». Хоча...
1: Ну, повість о двох городах, звісно. Так, от, от,
0: повість про два міста, «Великі сподівання» і ще якісь улюблені оці його... Я, я, я потім згадаю.
1: Ну, і «Незакончена тайна Едвіна Друда, звісно. Стасінневич, щоб я без тебе робила, правильно Едвін
0: Друт, оці три книжки Вони ну, вважаються найкращими Так у Діккенса а, Але що робить історія тобто, оці, Чому Різдвяна історія а, Залишилася якось більше Вона страшно багато разів екранізована Її знає кожна дитина І кожен дорослий Хоча я от зараз веду передачу І не могла згадати три останні романи Діккенса А Різдвяну історію я звісно пам'ятаю Що вот. це значить? Що це е-
1: это возраст, значит, Татьяна не Это возраст.
0: То я Миколай Версень, то я стараюсь, сколько можно уже. Короче, это, такие итоги года. Это еще раз доводит, что история э, после нас оставляет не самое лучшее, но самое впечатляющее. Вот. Um, взагалі я насправді буду читати на канікулах Девіда Копперфільда, тому що я так до нього... ти не... ты
1: любишь этого фокусника? Не, не, не.
0: Звісно, я просто думаю, що э, Дікенс назвав просто свой роман <laughs> через нього, да? як багато хто думає, да? uh, Я просто так и не дійшла в своєму, коли була молодою uh-huh. э, до Девіда Копперфільда. це такий великий роман. Э, ну, так в то время
1: роман... как раз Диккенс писали. писал роман. <laughs> коли я была молодой, Совпадает okay. А, знаете... Почему, Татьяна Хала, mm-hmm. почему, почему Рождественская история остается, почему мы не говорим Я вот тоже понимаю, что это не лучший тексты Диккенса Далеко И можно что-то другое предложить Рождественское, но все равно думаешь о Рождестве Бах и Диккенс, бах и Диккенс И ничего не сделаешь
0: Ну, по-перше, нужно э, говорить про то, что Дуже много его в поп-культуре Но ч- тут мы идем дальше, да, а почему тогда Его много в поп-культуре Я сама вчера про это долго думала, что-то Перечитывала, что-то смотрела І зрозуміла наступне: що е, в такі часи смутні часи смути, та наприкінці 2016 тисячі шістнадцятого року. Е... Та плювати нам на банальность Потому что э, Мае бути место чудо Воно завжди мае бути, как в жизни, так и в литературе Саме через это мы любим Резидианную историю Саме через это мы ее читаем и дивимся Саме через это мы показываем ее дітям.
1: Без сомнения Тут дело в том, что Диткенс и создал тот образ Рождества С этими каминами Носками Зимой со снегом, который крутится Где-то за окном да? С этим таким уютом, окруженным темнотой это и есть вот тот паттерн, архетип Рождества, если хочешь, да, который мы и привыкли. Он, собственно, с Диткинса начинается. Просто задним числом это как-то тяжелее отследить. Кажется, что так было всегда. Но если подумать, собственно, нет вот в рождественских историях э, Рождество вот как некий коммерческий продукт и как некий культурный, культурный коммерческий продукт, да, он первый раз и возникает как таковый. Ну,
0: взагалі, різдвянные истории уважаются тот такой жанр, да, та, хотя, я ж говорю, там, в 17 столетии была вот эта вертепная какая-то история, але вот та різдвяная история, которую мы знаем оттепер, ее родоначальником вважается Диккенс. И а, от этого уже никуда не пойдешь. А, там еще, до речі, История про плохопись. есть же пять резняных историй так, Диккенса.
1: Пять повестей. А,
0: а до нас дешло, ну то есть наибольшее дешло две повести. Тобто, оця...
1: <laughs> Не они как бы более <laughs> всего про... прочитанные.
0: Большие в доме <laughs> да. история в прозе про Скруджа
1: и Светлячок. Сверчок а... на на печи, <coughs> да. Так и миллионы кранизация, этой истории, конечно, <laughs> ну уж
0: таки в середине цих пяти повестей вот эти две уважаются они слабшими.
1: <laughs> да, в общем, потому что может самая сильная это держимость. Как раз про, про, про двойника Да и колокола, где Диккенс неожиданно становится социальным критиком Каким-то таким не, не характерным для, для себя Это все очень интересно Но давай все-таки к рождественской песне в прозе давай. Мы видели Зимекиса экраниз... Как экранизацию? Ну да, это, в общем, экранизация анимированное кино Мы знаем текст, мы много чего знаем Но ну вот история о Скрудже О Скрудже, о трех духах Рождества Это история о чем для тебя? Що а, это за історія да, вот.
0: да, давай коротенько нагадаємо що що як там було а, Че ты хочешь одразу...
1: Да нет, да что, что уж там Был себе Скрудж Нет, ты знаешь,
0: как зазвичай Это коли... как с Франкенштейном То есть, когда говорят Франкенштейн, ты помнишь uh-huh. один кадр He's alive alive А с Скруджем то самое Ты помнишь, что там был какой дух И там кто-то скандалами скрипал uh-huh. А что что там стало? И все, все закончилось хорошо
1: Ну давай я быстро, если хочешь Срезюмируй, а ты мне расскажешь, почему а, ну, Почему давай. это надо помнить Был
0: такой Эбенезир Скрудж Починай
1: э, Да, и, в общем, Скряга, э, богатый Скряга, вот в канун Рождества он возвращается домой. э, Попутно он там поругался э, со своим племянником, э, покричал на своего сотрудника, отказал благотворительности. Возвращается домой, и там начинаются всякие, значит, странные вещи. К нему приходит дух покойного его друга Марлоу, который говорит, что, брат, тут-то не очень хорошо... Да, и если ты не хочешь повторить мою судьбу, вот эту загробную То надо тебе что-то делать Для того, чтобы что-то изменить, к тебе начнут э, вот прямо... От сегодня приходить э, Друг за другом три, три, три духа дух, дух ушедших святок Дух настоящего и дух будущего да? Духи Рождества Вот они тебе что-то покажут, ты что-то поймешь и, и, и дальше посмотрим В общем эти три духа и ведут его Сначала в его прошлое, где он видит Как он собственно и стал скряга Хотя у него была и девушка И в общем неплохая жизнь да? Но умерла дочь э, 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 Сестра ее начал э, э, становиться все более обозленным В настоящем он видит семью своего сотрудника, где больной сын, и вообще видит город, который празднует. А в третьей части он видит будущее, видит, что люди на улицах обсуждают смерть какого-то неприятного человека. И никому от этого неплохо, и всем хорошо. И мир не рухнул. И потом он понимает, что, собственно, смерть какого-то человека это его смерть. Он до следующего Рождества, в общем, и не доживет. Тут он, конечно, тут у него прозрение, просветление он просыпается и становится совершенно другим человеком. Да? Тетяна Михайловна Кисельчук, бывает так в жизни?
0: Я думаю, что бывает, але про это мы поговорим после перерви.
2: Гонзо эфир
3: Сдал себе еще беда ты Плосподаря
2: video.
1: И снова здравствуйте, это Гон за эфир, Old Fashioned Radio. С вами Татьяна Кисельчук, Евгений Стасиневич. Мы говорим о рождественских книгах, о классических рождественских книгах, о тех книгах, которые мы любим. Сейчас у нас э-м, окончание разговора о Дикенсе. Вот, Татьяна Михайловна, мы, я бы рассказал, напомнил сюжет этой вечной рождественской истории. Вот круч перерождается. А вот э- переродишься ли ты на этих праздниках? Станешь ли ты лучше? к следующему эфиру. Вот вопрос.
0: Ну, это надто особисто. До этого было питання вопрос не Чи взагалі <laughs> бывает, так, что человек может переродиться? Да. Я... Вот,
1: может ли? Всегда Диккенсу говорили о том, что это ну, настолько натянута, настолько натужна.
0: Ты понимаешь, в чому справа? Чому знову Чему снова-таки ця рездвяна песня така актуальна? Треба туди повернутися до самого Диккенса. Тому что Диккенс же тоже не был дуже однозначною персоной. Так, в нього було так, него было важке дитинство. Так, он постоянно описывал. У него куча посилань на свої е, біографічні е, якісь речі в е, усіх його романах. Е, так він боровся за бідних е, і там за, за справедливість. Взагалі ж, як була написана різдвяна а, історія, там є три версії. Зараз
1: революціонером Нікенз получиться у нас. А,
0: ну, взагалі, десь так, може, і трохи було. А, значить, перша історія говорить про те, що він написав різдвяну пісню, бо до нього звернувся його ілюстратор. А друга... Ну, йому треба було щось намалювати, таким чином зароблятися грошей, грошей
1: Ну да, вторая, вот там попросили э, написать э, колонку на тему, значит, э, каких-то ты, шо, збурень общественных, да, что начались э, реформы по поводу реформы. Ну, да,
0: взага, не, взагалі там про, на типа беднякам нарис дво, чтобы было что-то такое, как подарунок.
1: Ну, в общем, да. Ну, там самая интересная третья версия. А просто
0: 270 фунтов был винен, ему
1: нужно было написать что-нибудь. Ну, в общем, написал там действительно хорошую историю. Мне, например, вот тебе зависит на том, что, что здесь чудо, что это все-таки чудо, да, нам всегда его не хватает. Нам все его мало. А мне э, всегда как-то нравилось, еще до того момента, как я начал об этом думать, что там много тревожного, много чего-то опасного. Не только в этой готике, потому что готика у Дикинса по поскольку все-таки. А, а что вот э, Рождество — это не только праздник, это не только радость, надежда. Э, да? Это еще вот тревожное ожидание того момента, когда все обнулятся, э, момента, когда... Значит, начнется определенный новый отчет, да И просто, что чудо, которое вот эти все чудеса, да Это не чудо вот в нашем понимании, да Чудеса грозные могут быть определенным образом, да Чудо совсем не должно быть мягким каким-то таким и и понятным, да Вот чудо может быть самым-самым не неожиданным, как, как говорит тот же Дмитрий Быков в своей поэзии. Чудо приходит там, где помимо чуда не спасет никто ничто никогда. Да? А каким оно уже придет? Это вопрос совсем другой.
0: Но ты говоришь про саспенса, я вот тут с тобою не погоджуся и знову будем посылаться всю передачу на Дмитрия Быкова, потому что он порівнює Дикенса с Кристианом Андерсоном и каже про то, что ну, цей саспенс в него взагалі нікуди не годится, потому что, ну, если, например, бедная девчонка, потрапляє на улицу, то у Ганса Кристиана Андерсона Будь-то, по она замерзнет на смерть. А у Дикенса она потрапит, потрапит тут же, ну, после некоторых скитаний, значит, в богатый Дим, потом она выйдет замуж, нарезает двое народы дети, а сверху на ней в падекачку нафаршировано апельсинами.
1: Нет, и... Понятно, я не говорю, что саспенс Дикенса, значит, это говорило окружительно. Я говорю о том, что он не забывает об этом компоненте, что помимо всего сентиментального, а часто и слишком сентиментального, и, и помимо всего этого радостно торжественного, рождественского, здесь есть что-то такое такое тревожное, что поддувает как бы совсем из других миров. Мне всегда это казалось важным. Ты, Кисельчук, можешь еще долго говорить, не, но пошу, программа пошу, у нас я не я резиновая.
0: Не, я не И давай думку. ты мне расскажешь
1: в коридоре то, что ты думаешь не, о дикеле еще. Думку, а потом ты
0: скажешь про то, что захочешь. Так от повертаючись до переродження людини и про самого Дикенса, просто Дікенс це той чувак, який сам боровся постійно з собою. Тому що, коли ми згадаємо фільм про прераф то там він из зовсім іншого боку, з точки зору мужика, який просто бігає за малолітніми дівчатами і
1: такими, ну типу, дуже И такое в жизни вишивших писателей бывает. І
0: таке буває, ніхто ж не проти. Але справа в тому, що Дикенс, ну не на всі його там романи, які постійно закінчують чується добре, з хеппі-ендом. Сам він, тобто в нього дуже багато в житті було поганого. І різдвяна пісня – це Та історія, в якій він сам хоче переродитися. Тобто я не, не кажу, що він сам порівнює себе зі Скруджем. Ні, взагалі ні. Але ця історія знову ж таки про боротьбу добра і зла. Про те, що кожен з нас, незважаючи на те, ким би він не був і які, яких би поганих справ він не натворив за цей рік, він хоче, як ти сказав, обнулитися і вийти в наступному році людиною кращою, ніж він був. Тому ця історія така актуальна.
1: Спасибо, Тетяна. Мы надеемся, что вы сами выберете, что вам почитать Рождественского во время каникул Может это будет Дикенс? Почему бы и нет Всегда хорошо перечитать, что ты родом из детства Может это будет Мур И тогда для вас ждет большое откровение Большое смешное откровение
0: Но посмотрите и
1: Пит Да, может там ведь про Хиллари Клинт это может быть, кстати, еще Голдон да? Этар». У нас нет, к сожалению, времени поговорить еще и про «Щегла», но те, кто читал, помнят, чем заканчивается роман, в какой день он заканчивается. Это, собственно, Рождество, да? отельный номер в Амстердаме, где сидит Теодекер, Декер, и где как бы развязывается вся эта история. И вообще там много рождественского Там много много теней сквозит по этому тексту И, конечно, тень Диккенса там тоже важна Хотя не только она Вообще тень британской литературы И рождественской рождественской в том числе Потому это может быть и щегол Это к вопросу о больших романах Которые можно почитать на каникулах, да? Про музыку Но теперь, заканчивая с книгами Мы переходим к музыке А точнее к чему-то бесконечно грустному Связанному с музыкой Мало нам было, что в шестнадцатом году умер Дэвид Боуи, Леонард Коуэн, конечно же. Так еще под конец года не стало Джорджа Майкла. А
0: ты знаешь, что сегодня померла акторка, которая играла и принцессу?
1: Да, Телли? да. Это тоже, тоже, очень печально. Но вот Джордж Майкл совсем все это неожиданно, еще и в Рождество. Такая злая ирония судьбы, да, потому что сразу все вспомнили его главный хит. В общем, Джордж Майкл. Фигура культовая, чего уж там Другое дело, что uh, уже очень давно Он был скорее поводом для насмешек, насмешек И всяких журналистских нападок Чем uh, поводом серьезно поговорить о современной поп-музыке Но тем не менее, мы же помним, как все начиналось uh, Вот этот поющий грек, как он сам себя называл да, Ведь он Ге- Георгиос Панайоту uh, Папа грек чистокровный Он в 17 лет стал уже бешено популярным uh, Был дуэтом. Помнить. Потом очень быстро началась сольная карьера, первые пластинки, которых было, кстати, не так и много, а последний он вообще записал в 2004 году, представьте, 12 лет назад, он сейчас как раз занимался записью новой пластинки, должен или должен был начать вот после Нового года. Ранняя слава, ранние хиты, выступления на сломе 80-х, 90-х, выступления памяти Фредди Меркурия с собственно с группой с Queen, да и, и хиты 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 и Carlos Whisper и Outside помните Это такой смешной очень очень ироничный очень ироничного камина, он же таким образом, собственно, признался в своей нетрадиционной ориентации тогда Джордж Майкл, да? А потом Jesus for a Child, который он написал в память о любовнике, который умер от спида. В общем, действительно, вот Джордж Майкл это скорее история о, об отдельных песнях, нежели об отдельных эпохальных пластинках. Но дело в том, что песен, которые стали важными для поп-музыки, тут очень много, да? Uh, но правда и в том, что Уже в 90-х он, он все больше инфантери а в нулевых так совсем Он, он просто объект папараций. все время эти Наркотические опьянения, автомобильные Аварии, какие-то скандалы И все меньше качественной музыки Хотя, в общем-то, чего тут душой кривить Он лучший белый Исполнитель соло, которого мы можем Вспомнить, наверное, да? Белый исполнитель соло, это вообще uh,
0: нотки Да
1: нет, это наоборот, как бы это ему в плюс. Надо же понимать. Просто он своим голосом такое вытворял, да, он. Даже самые какие-то слащавые такие тексты вот, вот вспомните песни У него же много там о страсти, о телесности Да, в текстах очень много секса Они часто просто идиотские очень эти песни Но вот он всегда с этим голосом что-то такое вытворял Что оно приобретало глубину Вот так бывает, да И, и, и вот именно из-за этого он становился в ряд там скажем ну, с главными, главными поп-идолами Да, чего уж там Он не очень далеко от Джексона находится По большому-то счету еще от кого-то. Вот мы недавно говорили о группе The Weekend, да, об этом проекте, что это поп-музыка будущего. Но вот во влиянии, которое с разных сторон было оказано на Weekend, чувствуется Джордж Майкл, конечно, тоже. Потому очень, очень грустно, печально, что мы не услышим новой пластинки, что мы не увидим Джорджа Майкла. Но у нас есть клипы, у нас есть песни. Одну из них мы, конечно, послушаем Конечно, это будет Конечно, это будет Last Christmas Ну уж слишком Слишком все сошло здесь да? И, и сердечная недостаточность И Рождество И главный хит Потому по окончанию послушаем именно ее. Да и вообще просто, ведь ведь сейчас такой период. Вот не зря мы заговорили о Дикенсе, заговорили о чем-то тревожном. Вот вот Рождество не всегда праздник-праздник. Это повод задуматься очень серьезно, да, иногда и и испугаться тому, какой у тебя был год, что в нем было, испугаться личных своих итогов, да, и подумать, что надо сделать в следующем, чтобы уже потом не бояться. Вот, а что хочется сказать нам еще под конец передачи. У нас нас этот год, его конец был как минимум неплохим. Про весь год говорить не будем, там по-разному случалось. Но, но, но конец был неплохим. Мы, собственно, стали работать на Old Fashioned Radio. У нас теперь есть гон за эфир. У вас теперь есть гон за эфир. Понимаете? А у нас есть вы. Мы обещаемся и, 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 и клянемся и расписываемся кровью, что будем продолжать это делать, если нас не выгонят копняками отсюда. Пока вроде нет. Хотя вот Михайловну повели куда-то. Мы, мы будем с удовольствием подводить культурные итоги недели, э, говорить о литературе, музыке, кино, искусстве. Э, потому до встречи в новом году, э, до встречи на Old Fashion Radio, до встречи в гон за эфире, Татьяна Михайловна, у тебя есть возможность сказать пару хороших слов, и я буду закрывать эту лавочку на сегодняшний год.
0: Мы вас дуже любим, дякуємо, что были эти шесть передач с нами. Надеемся, что будете и надалі, И до встречи в Новом году.
1: Спасибо вам, с наступающими. А теперь Джордж Майкл, Last Christmas. Гонзо эфир.
2: Гонзо Ефір з Тетяною Кісельчук та Євгеном Стасіневичем. Кожну середу о другій годині дня. Повтор у неділю о п'яті вечора. І в подкастах на сайті офр.фм.